0: Sí. Desde Trelew, Chubut,
1: Patagonia, Argentina Para el mundo, Radio Sudaca,
2: 105.3 FM Comunitario Escúchanos desde cualquier parte del mundo www.radiosudaca.org
1: Buenas tardes, arrancamos hoy 28 de septiembre Un nuevo programa de Buenos Presagios ¿Quién les habla? Pablo Pérez ¿Qué tal? Acá a mi, a mi lado, mi compañera Bárbara Barlamas Bárbara Ingrid
2: Barlamas Cuando me dicen así el nombre entero es que me mandé, ¿eh? ah. Yo no fui ¿Qué tal Bárbara, todo bien? Todo bien, acá, con bueno. toda la energía
1: El señor Juan Pablo Simonetti, recién llegado a que llegue, todo, Hoy fue así, medio que entramos todos sobre la hora, y Juan, más porque tú, uh, estaba de reunión ahí, estaba. En ¿verdad? reunión de delegados, buenas tardes uh -huh. a todas y todos, en reunión de delegados de la TECH, acaba de llegar así a las corridas nuestro invitado, uno de nuestros invitados de hoy, eh, el señor Lautaro Pecile, licenciado en cosas e in, y en informática. Buenas tardes, Lautaro.
3: Buenas tardes a
1: todos. Justo, justo sobre la... O sea, aprovechamos a saludar. Paulín, ¿cómo estás? Bien, usted también. todo bien. Y saludamos a nuestra operadora, la señorita Brenda Aguerre. Y un saludo muy, muy, muy especial desde el programa para el Tano Paura. ¿sí? Desde acá toda la fuerza para el Tano. ¿sí? Así que un abrazo grande. Estamos todos, todos, todos muy pendientes de él y mandando toda la energía. Toda la energía positiva de todo Sudaca, de todos los programas de Sudaca. ¿sí? Eh, recordamos hoy... Eh, Vamos a tener un programa bastante, bastante entretenido. El señor Lautaro Pesile mientras se acomoda acá estamos haciendo todo unos enroque de sillas y todo en el amplio estudio de la Radio Sudaca. Eh, ahí vamos, vamos como acomodándonos y hoy vamos a hablar un poquito de, con Lautaro de cosas como siempre. Él nos habla. Vamos a hablar otro poco con Bárbara, ¿Nos va con qué? ¿De qué nos vas a hablar, Barbara? Eh, ¿Qué qué pasó en Corea del Norte? ¿Política internacional? No. Eh...
2: <risa> Sobre un fantasmita que hay ahí en Corea del Norte.
1: Ah. Así que, bueno, después charlaremos otro poco de buen provecho Simonetti, un poco de IT2, porque completamos, vimos la película con Juan Pablo y ya nos pusimos los dos ahí y queremos charlar. Yo creo que... Sobre IT, dijiste IT? Sí, it? Uh, Perdón, porque yo me estaba volviendo uh, con... So, el sobre, de... sobre IT, it Podríamos terminar de ver las películas. Yo nunca leí el libro, pero quiero hablar de la película en sí, de, de lo que es la película, que era la, la idea, y ver cómo se completaron estas dos películas. Eh, y después vamos a hacer algunas recomendaciones, un poco de todo. En este programa vamos a escuchar un poco de música... Y también vamos a ver, ¿el cine qué pasó? ¿Qué pasó con el cine esta semana? ¿Cambió la cartelera por fin?
2: Sí, cambió. Hoy pasé por enfrente así por esas
1: corridas
0: y ahí vi
2: la cartelera y hay dos películas nuevas. sí Hay una película infantil que es sobre el Yeti.
1: Mi amigo abominable se llama. Mi sí. amigo abominable. Eh, sí, que, que es, es de DreamWorks. ¿no? Es de DreamWorks. Las películas, yo, la verdad que las películas de DreamWorks siempre las de respeto están casi todas bien eh, Dreamworks eh. hizo como Tránsmedrón aunque son tres hermosas películas tres grandes películas eh.
2: el concepto de la película de la película está interesante es un yeti que está fugitivo ahí en una ciudad lo tienen para estudios científicos y un niño que trata de secuestrarlo y ayudarlo a volver a su ambiente natural así que ¿Qué mejor manera de ayudar a los monstruos que devolverlos a su ambiente natural?
1: Una voz. Sí, ¿qué, ¿Qué iba a decir el señor Timoretti? Dos cosas. O sea, sí. The Dreamworks es eh, Shira y las princesas del poder, que Bárbara eh, tuvo Se, que confesar.
2: Oh, Dios. odio. Decílemos, acerca del
1: micrófono, por favor, porque la gente no escucha cuando yo hago recomendaciones dolorosas. Claro,
2: no, sí. Es im a ver, terminé viendo la primera temporada... ¡Ay, cántete,
1: Sí. No, ¡Buenísimo,
2: buenísimo! Y encima no termina porque te engancha para la que sigue. Así que no. Es una discusión. ¿No te gustó entonces? No sé. <risa> <risa> ¿No, viste? Eso es lo que
1: pasa con Gina. No sabes. No
2: te gustó. Sí, pero no. Me ofrece que está el
1: mate, Pérez. Lo digo así al sí, aire. Sí.
2: Es una cosa. Está interesante, digámoslo así. El... demasiado juntos te liman la cabeza
1: Ojalá vivas en tiempos interesantes Como una maldición la... Estamos...
2: Es, una maldición. es como una maldición Exactamente, esta es la palabra correcta para catalogarla Es una maldición
1: uh, El cine coliseo de acá Dice que este sábado 28 del 9 Que calculo que debe ser el día de hoy El día de la fecha Arranca con las anticipadas de la película El Guasón Que la estarían dando El 3 de octubre supuestamente Ah, va a estar del 3 al 9 y a las 22.30 va a estar en 2D, no sé, a ah, 20 y 22.30 2D en castellano. ¿va? El lunes y martes va a estar Un la versión subtitulada. subtitulada así que, y nos van a fajar más caro
4: la por subtitulada.
1: Me... No, de jueves a martes está más caro que el miércoles, que por lo visto es como el día más... El único trato. día sí que está caro, que está más barato es el miércoles, que los miércoles ya no tenía la más sale idea, 120, así que no, ya. 120 pesos, sí bueno eh... así que vamos a tener que gatillar una moneda ahí porque bueno yo voy a tener que cómo decir Bren <risa> sí, sí. ¿Y yo que tengo aquí con los con los dos niñes voy a estar, bueno, porque lo voy a llevar a los mocosos, me queda claro. Bueno, ya, iremos a sí, sí, lunes igual aumentó 20 pesos la entrada, este hace como dos semanas habían anunciado que había aumentado Uno, 20 pesos. Una doceava parte de una pizza, sí. diría. Marcos Peña era el zarongo que dijo. Y eso. la otra película que van a estrenar, eh, ¿cómo es que se llama? No sé si cuentos para contar en la oscuridad, algo oh, así. la de Guillermo del Toro, está... la que está basada en... Cuentas de terror de del Toro. Eh, está basada en una serie de libros eh, de libros para adolescentes de terror. Sí. Eh, la verdad, a mí lo que me llama la atención, lo que me da esperanza en eso, es el director de la película, eh, vi su película anterior, la primera que hizo, que se llama La, la autopsia de Jane Doe. La, y cuando vi que este era, era este director, dije, cuando hablemos de brujas, voy a hablar de La autopsia de Jane Doe, porque es un peliculón que está genial y que se adapta al, a, a, ese, a esa temática historias de miedo para contar en la oscuridad sí así es así se llama la película yo y, tenía el libro ahí para bajar para leer y después me aburrí y dije no, ni no voy a poner a leer eso no, no da no da loco no da pero lo tenía ahí disponible para leer ¿lo, lo leíste? Leí? no no ah. no lo tenía pero dije ah, eh. no no me voy a poner a leer cuentos porque ya me digamos de Guillermo del Toro ya leí The Strain Sí, y ya me ensarté con eso Tiene un par de ideas buenas, pero ya me ensarté con eso Entonces,
2: La sinopsis de la película dice Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio Que rodea una serie de repentinas y macabras muertes Que suceden en su pueblo Chon chon Mira, Alta. Gracias. Puede sin serlo. Es <risas> producida
3: por Guillermo del Toro. Producida claro. sí, sí. sí, Pero eso significa que pone la plata, ¿no? Que... Sí,
1: exacto. Guillermo no, no, fue el tipo que debe haber hecho los cuentos y todo eso. Porque a Guillermo del Toro le gusta. No, 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 ese. Él no, lo no está, escribió. No ¿Lo está cuentos, escribiendo? No, no, ah, okay. no. no, no, bueno, no escribió. En el libro aparecía como autor. No, no, no. no, no él no escribió. Es la adaptación es de... de una serie de novelas.
2: Alvin Schwartz.
1: Mira. Bueno, vea, aparece, cuando lo vas a comprar al libro, aparece grandote lo de Guillermo del Toro. Ay, eh, sí, porque es
2: el es que, que hizo la adaptación al guión, me parece, entre muchas otras personas. Sí.
3: Por eso, en definitiva que gatilla, pero no mucho más. Pero no mucho más. Bueno, está bien. ¿Qué más tenemos en el cine de Madrid?
1: ¿Hay alguna otra cosa? Ustedes que saben esas cosas cinéfilas?
2: El tema es que irte hasta Madrid en este momento es tan doloroso bueno, que...
1: <risa>
3: Vamos a quedar aislados del planeta. Totalmente, totalmente Son
2: 70 kilómetros que duelen, pero... Gracias Mariana Sí eh, Están dando yesterday
1: en el cine de Esa es, es una linda película para ver en el Nada cine que no se pueda hablar, mirar por Guillermo del Torrent Sí, sí, no, pero es, creo que es una linda película para ver en el cine <risa> Esa es la frase de él, él <risa> o sea, sí.
2: Las únicas nuevas películas que hay esta semana en el de Madrid es Hotel Mumbai y Dolor y Gloria
1: Mira, puja, con ese título no, Así, no invita ¿no? como encima a pagar nafta por eso. O sí, vas y pagas por porque sí. vas a ir a ver Dolor y Gloria, claro. <ríe> claro. Todo, todo conspira para que sea una agonía, todo es una Dolor, yo la, la verdad es que re miraría Dolor y Gloria. No la última idea, película de Pedro sí. Almodóvar. Sí, eh... Es la última película de Pedro Almodóvar, dicen es que, la que es está excelente, con ¿No ¿Con dicen, dicen que es excelente, <risa> son todas buenas, son sí, excelentes sí. las. Peli. A mí la verdad sí, que, me como que como al, al, al Almodóvar que me parecen combinar, todas ¿no? muy buenas las películas. Desde, no hay una que yo diga es más o menos. Eh, roja Rosalía inclusive en Dolor y Gloria. Ah,
0: ahí se explica, ahí está, la, ahí recomendación, se explica la
1: recomendación. Trabaja no, Rosalía inclusive en Dolor no y no Gloria. No tomen en cuenta no, esta recomendación, no, no, Todo porque no, no, está totalmente está. cegada, claro. claro. Tiene, menos, tiene menos verosimilitud que una encuesta de la Nación. Más o menos. Objetividad que... Objetividad cero, cero. claro, tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno. Tenemos alguna noticia más Sí, tenemos que dar los números de teléfono Que nunca nos llaman Pero igual lo hacemos Porque es como cábala Vamos a comunicarnos O pueden comunicarse con nosotros Al 280 423 94 47 y, va, y Lautaro va armando cosas Y va sacando cosas de acá
3: Porque si algo que falta acá Es otra Ese, computadora Otra computadora Tenemos <risa> un data center prácticamente Claro,
1: ¿no? en cualquier momento Empezamos a poner eh, las cabinas de teléfono Y empezamos a vender minutos de, de, sí. de internet por acá, pusimos un, una granja de clics acá. Claro, <risa> ¿Ustedes de click, click, click. Un, un troll center dentro <risa> una, de poco. Una, una granja de <risa> clics. No sé si es alta plata. Si Reco no recomiendo mucho, no sé si vieron alguna vez eh, Silicon Valley, la serie. No. Hay una serie de HBO que se llama Silicon Valley, que es una sitcom que va mostrando a unos pibes de cómo, cómo van subiendo, cómo inventan una aplicación, esa aplicación es para comprimir datos, es todo muy técnico y está recopado como lo van mostrando, porque era justo la contraparte de Big Bang Theory, cuando Big Bang Theory estaba en la cima de la cosa, y cuando viste que, hicieron Big, creer que los Big, Big, Bang Big, Bang Theory, Big, Bang Theory, Big Bang Theory mostraba como eh, un estereotipo, los, los peores estereotipos que, que podían hacerse de nerd, hacía Big Bang Theory, bueno, eh, agarran y eh, salió Silicon Valley en HBO Que mostraba nerds de Silicon Valley Tipos sí. tecnológicos que de verdad eran tal cual Inventaban una aplicación Tenían mil dramas con el financiamiento Les pasaba de todo y en un momento, en un capítulo, contratan una granja de clics para que eh, alimenten su aplicación como que la bajan, porque tenían que agarrar y descargarlo Y esas son granjas de clics que se hacen en Bangladesh, ponele, o en la India, que hay... 50 personas a, están hacinadas en una cosa donde está lleno de computadora bajando, dándole clics, pagos a determinadas cosas. Mariano, ¿tenés una solución a la crisis de Chubut? Rapidísima, nos tenés a todos al pedo, un montón de gente al pedo con esto de que estamos tratando de salir del conflicto docente. Acá estaría buenísimo que ponga el micro emprendimiento con eso. Digo, no necesita no necesitaba mano esclava de, la, de Asia a ver, cuando te ¿Para qué ir a
2: Bangladesh clava? si nos tienen a todos los Claro, nosotros. ¿por bueno. qué no? claro. Mauri, hecho, qué poco productivo. Eh,
1: el hecho es que no, Mauri de hecho ya lo usó Si vos te fijás, hay un montón de publicaciones De Presidencia de la Nación De esas en las que aparecen caricias significativas. Bueno, así como aparecen las caricias significativas Hace un año, un año y pico también salió Que si vos te ponías a revisar los clics Que tenía eh, Presidencia de la Nación Aparecían un montón de clics de cosas hechas Desde India, desde un montón de regiones asiáticas Nombres asiáticos Que aparecían que habían hecho Me Gusta o que habían hecho comentarios sobre publicaciones. Contratan
2: con la mano de obra que, nacional. Contratan co, co, gente en Bangladesh sí, cuando sí. estamos nosotros
1: acá. Exactamente. Tenía miles y miles de me gusta, de me encanta, hecho desde afuera. Mira, ¿Eh? aparte, pues, contratás mano de obra de gente que tenga alguna dificultad. Lo único que te haces es un dedo o un codo que golpea un enter digamos, o una nariz larga como la mía, que puede pegar así como picotazos. ¿no? Mira, no, no hay caso. ¿eh? No, no quieren hacernos trabajar. No quieren que el país produzca. Bueno, también se pueden comunicar a nosotros por las redes sociales de la radio. A tri pueden escucharnos por www.radiosudaca.org. Y además en las redes sociales de nuestro programa, que son todas Facebook, Instagram y, se me está, y Twitter, que es Buenos Presagios. Así que creo que nada más... Por ahora, ¿no? Vamos a un tema... Eh, sí, eh, por favor, don Simonetti, No te voy, a para, ver, pero voy a poner para, tema para, el programa para, acá. Pre sí presente el tema que usted ha elegido para esta tarde. ¿Qué mierda elegí, ni no me acuerdo. Elegí una... ¿qué, <risa> un ¿qué tema elegí? de suéter. Ah, pucha, ahora pienso en amanecer la ruta. No, era... Él anda diciendo. Así que vamos a escuchar suéter.
4: Diciendo, él anda diciendo, anda diciendo que vos que era su alegría Él anda sintiendo, él anda gimiendo su amor a plena luz del día los días sin fe Siente que estás solo Él anda diciendo Él anda diciendo Que vos Eras su alegría Lo más extraño Es que él Ni siquiera te conoció Y quizás este año
1: 5.3. Radio Comunitaria. El segundo bloque de buenos presagios aquí entre Trelew eh, con una temperatura muy linda hoy el día. La verdad, que Eso nos ha acompañado. Triste. Llegó, Brenda llegó acaloradísima, no daba más, desesperada por prender el aire acá en la, en la radio. ¿sí? 20 grados hoy, 20 grados. O sea, nosotros ya estamos con todo abierto acá porque el estudio es un sauna. <risa> si Acá no, se eleva creo, la potencia. Creo me que, me bueno, Quienes no hayan escuchado ya han escuchado muchas veces hablar de la temperatura del estudio en general. En invierno nos calefaccionamos bien y en verano la verdad que se zarpa. Eh, hoy recordamos a partir de las 18 horas va a estar nuestros amigos de lujo popular haciendo transmisión desde la Plaza Independencia donde se va a hacer Amor es Amor, una jornada por la visibilidad LGTBIQ, ¿sí? donde va a haber charlas, conferencias, proyecciones, artistas en escena, músicos, intervenciones plásticas, talleres para todas las edades, toda la Plaza Independencia va a estar dispuesta para eso y va a haber una radio abierta, va a estar ahí transmitiendo en directo a nuestros compañeros de lujo popular, ¿sí? ahí estamos. ¿Mm? Este lo hizo mi hija que está ahí por lo visto. ¿Ya hizo su propia intervención artística de Amor es Amor? Sí, empezó a las 10 de la mañana Parece. la feria y a partir de, de las 15 como que se cierra la plaza, empiezan a haber diferentes puestos y diferentes conferencias, así que ahí ya pueden acercarse. Eh, Amor es Amor y bueno, la radio va a estar presente y nuestros compañeros ahí van a estar todos, Samantha, Mort, eh, Belén, Matías, Brenda seguramente va a estar también ahí o vas a estar desde acá, Bren. ¿Cómo va? <risa> <risa> Honestidad brutal Nuestra compañera <risa> en el día de hoy Claro, no, porque alguien tiene que estar acá también, ¿no? <risa> Honestidad brutal Presenta <risa> Y después a partir de las 15 también tenemos transmisión deportiva Juega Independiente el handball Que viene siguiéndolo, quienes lo hayan visto hemos salido, Ha salido la bandera de Sudoka En diferentes medios De la zona, ahí con Independiente Que, que ha mostrado Que ha mostrado la bandera de Radio Sudoka, que está ahí el señor Ricardo Araneda eh, Araneda no eh, Héctor Fabián Araneda ¿sí? Fabián. Héctor Fabián que está siguiendo a Independiente eh, en Neuquén que está jugando el handball en estos días, bueno y ahora se viene el super bloque del señor Lautaro Pesile que nos va acá a charlar un poco, ya me interesó el tema, hoy él tiró un, una puntita ahí en el, en el face, ya nos fue adelantando de qué vamos a hablar, eh, y no sé si ya querés entrar en tema directamente, Lautaro, vamos a charlar un poco de
3: monstruos, pero no monstruos cualquiera. No, no monstruos cualquiera, Este, hoy vamos a hablar de los monstruos, los monstruos, Monstruos grandes, monstruos grandes que pisan fuerte Los monstruos grandes que pisan fuerte, exactamente Mucho antes de que León Gieco este, inmortalizara, inmortalizara la frase, la frase este, Los japoneses eh, eh, Se les ocurrió Que este, podían llegar a Podían llegar a ser un, Una vida de eso <risa> Podían llegar a ganarse el pan este, Haciendo películas de, de, de monstruos enormes Sí, básicamente este lo que se conoce como género kaiju Eiga, eh, que en japonés es este Bicho cine, que pesa cine, de <risas> cine de monstruos. Este. Con Eiga haciendo cine y Kaiju siendo monstruo. En realidad, parece más específico, monstruo raro, pero ya. Es como un este, como un ex, este, una redundancia. Eh, la historia básicamente de género, de cómo se llegó a Godzilla es que les gustó, vieron King Kong, vieron este otra película que es de 1950, que es la, la bestia de, ¿cómo es el, Yo la tengo en inglés, The Beast from este, 20,000 Fathoms, una cosa así, de, una... Es una película, una película tipo una No, 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 es, no. No, un. Ah. Es de un dinosaurio ah. también que está en el Ártico y que una bomba nuclear lo descongela. Y que este. También este. tuvieron este. En el primero de marzo de 1954 hubo un este. Ahí en el, En la realidad. Este, hubo una cuestión con este, un barco pesquero que estaba pescando cerca del atolón de, de Bikini, de las islas Bikini, en el Pacífico, y ahí casualmente están...
1: ¿Bottom from the Bikini? donde vivía Bob Esponja? Claro.
2: Ah cierto Sí
3: sí
1: dónde iba Yo me quedé pensando que mira,
3: te había sí, agarrado algún tipo tiene, de ataque tiene que algo no había que, ver, que, que haya tanto Yo dije le agarró
1: una se ve acá al aire qué le pasó ¡Claro! a Pérez en este momento <risa> Disculpen lo no, relacioné así he visto no, mucha he visto muchas veces haciendo y me he
3: quedado sí, mirando Seguramente tiene que te... haber alguna cuestión ahí alguna teoría <risa> Capaz que conspirativa sí Compirativa ¿no? al respecto <risa> por qué hay tantos este animales antropomórficos? <risa> Eh, la cuestión es que el, estaban los estadounidenses haciendo pruebas nucleares Y justo pasó un pesquero por ahí Y este bueno, nada este, Sonaron eh, Arrasó <risa> No, no los arrasó, pero quedaron este, severamente este,
2: Irradiados Irradiados, sí. exactamente
3: <risa> Sufrieron de este, radiación este, muy fuerte Uno murió de... De 20, una tripulación de 23 este, personas, uno murió y el resto sobrevivió, pero. Hay con que ver ¿En qué condiciones? Pero con lo justo. Eh, bueno, todo eso, básicamente, el, 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 la cuestión de, la, de las bombas atómicas, este la, la cuestión de. de a, este. Mo, este, monstruos gigantes. En realidad, monstruos porque también estén. ...en lo que es la, la mitología este, japonesa hay un montón de seres este, enormes... ...que, que están no generalmente habitando los mares... ...y tienen como una, una cuestión así de, de ser protectores... De, ...de entidades protectoras de la naturaleza. Bueno, todo eso lo combinaron y generaron la, la primera gran película... ...que fue Godzilla en 1954... Que básicamente era la historia de este, un monstruo que por alguna razón salía de. salía del mar. y este primero lo veían salir de. pasar por una. por una isla. y ahí casualmente estaba un este, un periodista estadounidense. Y es el que va, digamos, el que toma la, la posta para ir informando de este evento a todo el planeta. Eh, pero bueno, se establecen más o menos todas las... Este ...todas las características que van a tener las sucesivas películas de Godzilla... ...esto es, aparece el monstruo... Eh, ...hay un periodo en donde el monstruo hace desmanes por ahí... ...pisa cosas, este rompe todo... ...y la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, y después aparece siempre algún científico que dice... ...bueno, hay que encarar por acá... medio lo lo Doctor House... este y ...hacen un primer intento, no sirve... ...porque Godzilla sigue rompiendo <risa> todo vienen los militares, le tiran con lo que tienen, este no pasa nada, Godzilla sigue rompiendo y así hasta que eventualmente la invocan con la solución. La embocan o no, que eso es una de las cosas interesantes del, del, del género. Fan. Que este, Godzilla es una es un personaje que es este Godzilla y en realidad toda la después estuvo él y toda una una serie de de monstruos este que lo que lo acompañaban a él o quizás que tenían su propia su propio protagonismo, como está la, también la, la. polilla enorme, mostra este, está King Kong, también lo, lo incorporaron al Panteón, al mismísimo King Kong, hay un Godzilla vs King Kong, está este Rodán, que es el pterodáctilo gigante que sale de un volcán y que es este amigo de, de Godzilla Está este King Ghidorah, que es un, un dragón de tres cabezas, que cada cabeza tiene una voluntad propia, se tiene como medio cabeza que a veces se pone de acuerdo. Que ahora se ha convertido en un meme,
1: ¿no? Con los tres. con la carita de un dragón con cara de inteligente, otro más sí, o menos.
3: Mirando uno... a un tercero que claro. es medio sí, sí, medio sí. pavote. Sí, sí, es básicamente eso, sí, sí, sí. A veces <risa> sí. está medio de acuerdo, otras veces hay uno que, que, que piensa tercia de... mal. Sí, que tercia mal.
2: Acá estábamos viendo la, el póster de la película original y parece acá Godzilla es como si fuese un tiranosaurio en su adaptación muy antigua lanzando eh, un rayo por la boca. Sí, realmente no, es un.
3: En la primera película decían que era un un, un monstruo este, irradiado, este, generado por la radiación. En otras películas, este. es un monstruo que es, estaba como dormido. y lo, la, las acciones del ser humano. Esto es. bombas atómicas, guerras, este, polución. lo despiertan. Eh, en otras películas es este. es el producto de la evolución. Este, en conjunción con la exposición a la radiación. Siempre la, la cuestión nuclear está como muy, muy cerca, muy sí, cerca de eh, la, la a, a mí me gustó de, sí, la, 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 la
1: explicación. En la última película, en La Godzilla de qué año es 2017, ¿no? Eh, que son como una especie de anticuerpos de la, del de planeta. Humana, de, 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 planeta. De ser del planeta. planeta. Está sí, muy bueno, como una especie de anticuerpos del planeta. El planeta sale, cuando hay que restablecer un balance, salen los Kaiju, que son estos dioses, que son estos monstruos gigantes. que No sé si es monstruo la palabra, pero salen sí, para restablecer son un mente, orden. Seres que,
3: extremadamente grandes y que tienen, muchos tienen poderes, este por eso, por sus capacidades nucleares, este tienen este determinados poderes este o habilidades que bueno varían con el autor por eso también este Godzilla es como un personaje medio maleable que a veces eh, dependiendo de la película ...está para atacar la humanidad... ...otras veces este simplemente es un bicho... ...que no lo dejan dormir en paz... ...y entonces bueno, viene y rompe no entra, todo...
1: ...no entra en otras veces, contradicción con lo que dice él... ¿no? Claro. ...un cuerpo de la
3: tierra podría tranquilamente... ...eliminar
1: a la humanidad como elemento... ...sí,
2: porque en realidad en la mayoría de las películas de Godzilla... ...es como esa veneración de el monstruo... ...que tienen los japoneses... ...que es raro, porque el monstruo destruye todo... ...mata todo, pero siempre es... ...no tiene la culpa el monstruo... ...son ustedes
3: claro, hay otras que también pelea por la humanidad, es como una entidad también protectora, si bien es este destructiva en su, su accionar, este es protectora del planeta. Entonces aparecen este como cuando está este Godzilla del espacio Sí, ahí este... No, lo sabía, lo sabía, ¿no? no, no sí, no. sí, porque no sí, ríe, hay hay ríe, como, ríe. si uno las ve en serie, este, hay como una... También una historia de todos los Godzillas. Hay un Godzilla contra violante, que es este, un, un engendro creado por un científico que toma ADN de Godzilla con el ADN de la hija, con el ADN de una rosa, y crea un engendro... ...conocido como Violante, que es este... ...horrible, y es y el ADN de ese ser... ...parece que pasó al espacio, por un agujero negro... ...y volvió en forma de Godzilla del espacio... ...que viene a romper todo también... ...y entonces Godzilla de acá, lo, lo, lo tiene que poner en su lugar... ...y por eso, eh, protege al planeta contra el Godzilla del espacio... Otras veces Godzilla acá se, se, se desmadra todo y entonces el ser humano crea Mecha Godzilla. Que es ¿Mecha Godzilla? Mecha Godzilla? Eso, claro, Godzilla Mecha sí, sí. sabe sí. estar bueno. Godzilla versus Mecha Godzilla. Godzilla
1: Godzilla. Mecha Godzilla 2. La gente acá tenía que ver la cabecita cuando él me contestó sí. con una sonrisa casi mordiéndose el lóbulo de la oreja de sí.
3: Sí, 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 sí. sí Gratas horas mí. de tu vida
1: puestas sí, ahí, ¿no?
3: Claro. Sí, no, es este, súper... Super este. El
1: de Mecha Godzilla debe estar
3: genial. Eh, sí, porque ahí... Porque
1: aparte de ser, vos no debes ver al japonés metido en el traje Godzilla convirtiéndose, supongo que esos son las viejas... No, donde... son
3: más parecidas a Power Ranger. de hecho... Claro, por eso... Por eso, mucho, mucho de lo del género, de, el género este, Power el Togusatsu, que el, por eso, acá lo conocemos por Power Rangers, pero en Japón también, están desde 1970 haciendo series con tipos este de, de, en, en trajes de, de, de la icra golpeándose entre ellos, con pero este como los Power Rangers también tenía esos robots gigantes que encima también este se, se juntaban entre ellos y un robot todavía más grande. en bueno, la Claro, este, Mecha Godzilla también, es un Godzilla enorme de metal que este, tiene cinco tipos adentro, también con los cascos puestos Compleo. y lo están operando. Está bien, está bien. Este... O sea, no es,
1: un, no es uno de estos bichos que le adosan un exoesqueleto. No, 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 no Sino es que un, es directamente un robot. Un Godzilla de metal okay. enorme. No, este. no, yo me lo imaginaba el bicho tratando de poner. A lo, yo tratando de ponerle a una hernia conichi claro. Se me complica, <risa> te imagino tratando de ponerle unas una abrazaderas a, a Godzilla. Godzilla. No, 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 no. no Alto el domador bicho. el tipo, ¿no? El que Acá tenía que... estaba
2: viendo, hay únicamente hechas en Japón y así eh, de, de estudio. 28 películas de Godzilla.
3: Solamente de Godzilla, sí. Solamente Godzilla de Godzilla. Contra Godzilla algo.
2: Tres adaptaciones en el anime y cuatro adaptaciones extranjeras, o sea que norteamericanas.
3: Sí, está la del 95, está con Jean Reno, Está la del 2019. Estábamos Godzilla escuchando el...
1: de fondo ahí a Puff Daddy haciendo Kashmir de Led Zeppelin, que era la, la versión de. En una. De la. De una de las canciones de la banda original de sonido de esa película. Sí, ahí está. Ahí está. Pero todavía tenemos centenares sí. de películas. De sí, este después género, están digamos.
3: otros, este, viendo el éxito que tuvo esta, esta cuestión de meter un tipo en un en traje de metal a patear este edificios de cartón. Y otros de estudios se sumaron al asunto con sus propios monstruos para así no, no violar este... Co bueno, estábamos hablando de Guillermo está... del Toro hoy justamente. Sí, y con Guillermo Pacific Rim
1: hizo Pacific Rim, que está... A mí me gustó Pacific Rim. Eh, tuvo malas críticas, pero en general a mí me pareció entretenida. Cumplía la con la primera. Lo que la segunda era entretenida. No era buena, pero era entretenida. Esas películas no tienen que... No, en general... Cuando uno las ve con algunas expectativas más allá de eso, no, 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 no sé qué espera ver. Pero estaban buenas para mí, las dos. La dos era ya más livianita, pero la primera me gustó mucho.
2: La primera está buena, sí.
1: ¿Sí? Con Charlie Hooman, eh, la primera, el actor de Son eh, of Anarchy y ah, sí. el que hizo la última del Rey Arturo, esa que es horrible, horrible, horrible. Que a mí sí, esa no me gustó nada. Mm.
2: ¿La de Guy Ritchie? Exacto.
1: A ver sí me gustó. Pero creo bueno. que no vi ninguna película de estas, ni una. No vi King Kong siquiera. Ni ¿De ningún... Godzilla?
2: No, nada, no he visto películas de. ¡Ay, no sabía
1: lo que te perdés! No, no, es claramente. Sí, sí, con la, cara de... De... con la
4: cara que tienen ustedes en el este ¿King momento, Kong de Peter Jackson? No, ¿no la viste? No,
1: por principio filosófico. ¿Por qué? ¿Cuál no, es tu no principio ni, filosófico? Ningún. no ver película de mono gigante, nada más, qué sé yo, me alcanza. No, no, no he películas de eso, nada más, qué sé yo, no. palabras que no me, no me atrapan. Mm. Así como tampoco que No, no, no está bueno de... Mientras eran chicos Ahora, por ejemplo No puedo volver a ver Películas de robots gigantes Pero eso, ¿sabes? eso bueno Creo que eso sería ya Otro cosa aparte si te... Hablar de mechas. De, de mechas Un cosa de sí, mechas Sí, Me es parece es otro que tenés que aparte. Tenés que sí, hacer sí. otro Otra columna aparte Hablando de mechas Que sería eh, Mucho más extensa
3: Sí, para eh, digamos, para ir cerrando, este, bueno, ah, quería... ¿Por qué ir cerrando? Mira, si podemos, <risa> podemos hablar este Porque hay muchos
1: monstruos inclusive, tenemos sí. a Gamora, la tortuga cómo se llamaba? Eh, eh, Gamera. Ga Gamera. Gamera.
3: Gamera, Gamora Gamera. Gamera era la de Gamora la de Gamera, Galaxia. no, y estaba Gamera.
1: pensando en la Y
3: Gomera es la que te cagan el piedrazo, son
1: <risa> cosa distintas
3: Está eh, también tenemos este de este lado del charco tenemos Cloverfield también otro monstruo gigante. Claro. Tenemos este películas de sí, clase Z como Mega Tiburón contra Pulpo Gigante.
2: ¿Y la que vimos esta hindú de Garuda?
3: Eh, de Indonesia, sí. ¿Ah, Indonesia era? No, Tayandia, Tailandia, Tailandia. Acá la tengo, wow, sí, qué Tailandia. Bueno, está King Kong. Este... Sí, mega tiburón contra pulpo gigante y sus, este, mega contra crocosaurio, mega tiburón contra <ríe> tiburón mecha, si son
2: joyas del cine, joyas
3: del cine occidental. Este, hay, hay que decir una cosa cuando Warren
1: Ellis hace Planetari, que es una revista de historietas donde de alguna manera reivindica todo lo que es la cultura pop, por decirlo así, una de las revistas transcurre en una isla que se la pelean que creo que alguna vez lo comentaste es una isla que está peleada por la soberanía por Japón Rusia y ah, Estados Unidos sí,
2: no me es una
1: isla que no tiene como el... que tiene un triple ejército porque todos se la
2: y China también
1: y China también se la Ay, pelea en el Colón Ryukyu no era no cada Puede uno ser. le pone
2: un nombre sí. distinto pero sí. bueno ahí
1: en esa isla están los cadáveres de todos estos seres que están ahí porque él los trae de la mano de... Bueno, la historia planetaria es más compleja, es uno de los primeros números, te enterás de que los monstruos esos todos existieron, son producto de experimentos que llevaron adelante en la década de los 50, en los distintos ejércitos, y que terminó siendo como un santuario, o si se quiere un cementerio de esos, de esos bichos, y hoy por hoy están todos tratando de conseguirlo porque hay una información ahí dando vuelta que después con el desarrollo de la trama te terminas enterando qué es. Pero Warren Ellis lo toma, Warren Ellis es un escritor británico, que lo toma porque es un elemento recontra importante de la cultura pop, los bichos estos gigantes japoneses, ¿no? Y de hecho uno de ellos termina comiendo carne de Godzilla, para tener adentro el espíritu el marcial, ese espíritu marcial, y también todos envenenados, porque está todo radioactivo, estoy, ¿no? Realidad, <risa> claro. bicho. Pero bueno, pero no deja de ser simbólica el suicidio
3: muy, muy simbólico. Sí, yo quería recomendar para ver. Hace poco vi este la. la hay una. una Godzilla que se llama Jing Godzilla del año 95, si no me equivoco, justo cerré acá. Eh, no, 2015, ¿qué es 95, Jingo Ciel 2016, que es del director de Evangelion, Hideaki Anno Es este, una versión que a mí me, me gustó bastante. Es muy entretenida. Este aprovecha. Tiene mu mucho el toque de. Mucho el toque de, 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 del director. Este. Los que lo vean van a, van a pensar que es este, Evangelion, donde cambió el robot gigante por un. Por un dinosaurio monstruo gigante. gigante. <risas> pero es básicamente lo mismo. Este, y bueno, está... Lo, lo, mucho de lo que tienen estas películas también es... Eh, realidad que el protagonista no, no pasa tanto por el monstruo, que el monstruo es de la excusa. Sino ver cómo, qué es lo que hace la gente. El chiste es ver qué, qué hace el ser humano ante... Porque esto, más que una fuerza en la naturaleza, tienen como una cierta conciencia los bichos estos. Entonces, es como que el chiste de las películas es ver cómo el ser humano encuentra una manera de dialogar o, por lo menos, ver cómo arreglárselas sabiendo que van a estar estos bichos dando vuelta. Si se los puede, se puede convivir, si se los puede apropiar, de alguna, controlar de alguna manera, si no se puede, pero bueno, el desarrollo de cada película es ver cómo se llega, cómo el ser humano llega a eso. Y cómo Jean entrenar con... a tu Kaiju. Claro, es cosa así. Y Jim Gonzilla, dentro de lo que tiene, es una, una suerte de crítica también a cómo es el, el manejo de las este. de las catástrofes en. En, la, en el modo este de manejarse de los japoneses, que calculo que debe estar también muy influido, pues como es del 2016, muy influido por lo que fue el desastre de, de Fukushima. Pijijima,
1: Fukushima,
3: que seguramente... Que entre cómo manejan ellos las... Gracias y si nosotros sí, debe sí, ser sí, un no recuerdo, digamos. creo que algo de eso se, se plantea por ahí, que Godzilla pasa y rompe, rompe por ahí una planta y bueno... Nuclear.
1: Sí. Este... Y yo me imagino
3: a todos los japoneses en pánico diciendo, todos por aquí,
1: por favor, todos por aquí, todos por aquí, y todos caminando lo más tranquilo mientras todo arde, y, y, y es lo más raro que pueden bueno. verse, digamos. Y esos estaban excitados, <risa> digamos, en el momento de la catástrofe.
2: En un momento tuve que hacer en una materia, eh, esta de la cuestión de cómo lidiar en situaciones de crisis y la organización de la, de la evacuación.
1: ¿Quién era el profesor? ¿Se puede decir? No, no, no.
2: Y el tema es, nos pusieron un video de gente corriendo frente a un terremoto. Y te mostraban gente europea, gente latinoamericana y gente japonesa. Claro. La gente latinoamericana era... Hay un terremoto, igual que nosotros salimos todos rajando. Claro, sí. sí. Protegiendo <ríe> nuestra vida pese a, <ríe> a ti. Prácticamente tiraban al pibe y pasaban por encima. ¿no? O sea, agarrando a alguno y tirándolo para atrás, cosa
1: de que Claro, menen, sí, sí, sí. correte. Correte, sí, fíjate.
2: Los europeos también estaban como bastante apuraditos, atropellándose, pero era como un poco más lento. Y los japoneses iban despacito. Sí, iban sí. caminando ordenadamente. Vos veías que se les caían cosas y los aplastaban algunos. <ríe> y <ríe> seguían caminando. Al mismo ritmo.
3: Uno viene, ordena el... Y el Corren junto
1: al aplastado, o, o, o como las hormigas, ¿viste? Van moviéndose y cambian de carril.
2: Ahí fue cuando le perdí completamente el respeto a la materia, pero bueno. Claro, esa parte bastante
1: tendenciosa, ¿no? La porquería. Sí, sí, sí.
2: Pero sí se ve que la cuestión de la idiosincrasia, de cómo lidiar en las situaciones de crisis, es bastante característico y se nota mucho en estas películas.
3: Sí, sí, por ahí, por ahí se ve, sí, que hay alguna cuestión como caos, pero, pero enseguida este, el tema de la película es cómo enseguida ¿Cómo no se ordenan. <risas> enseguida se ordenan y, este, y eh, hacen algo contra el monstruo. Pero la primera película fue como más, más película catástrofe. La primera de 1954 porque era ver al monstruo desencadenado y cómo Tokio ardía. Hay de escenas de, también, por ahí se ven, este, hay un periodista japonés que elige morir, este, se ve como él, él se queda este, cubriendo el, el, el evento desde una radio diciendo de, en japonés todo lo que está pasando y el monstruo pasa y barre con todo porque aparte tiene, de uno de los poderes que tiene es un aliento de fuego radioactivo que va derritiendo todo lo que pasa y... Y el tipo se queda ahí hablando, gritando, descubriendo hasta el último momento y por ahí lo pasa Godzilla, que quema todo. Este, pero... Está, está, está bueno, está bueno.
1: Estaba buscando acá, tenemos una pequeña lista de las, los kaiju que podemos encontrar. Está Godzilla, Rodan, Motra, Gamera, Anguirus, King Shiroda, Titanosaurus, Megalón, King Kong obviamente que entra en el... Está Frankenstein también Frankenstein. por ahí. Colossal Kaiju Combat Fire eh, Metal Hero que eso ya no hay Metal Hero no sé Pacific Rim obviamente es la película eh, eh, sí, me parece que estás medio Toku, leyendo Tokusatsu sí, to también to pero Tokusatsu. hay una lista
3: de, kashu, de Kaiju así me da Tokusatsu es este, el género Usualmente el género que tiene que ver más con Power Rangers y cosas así, Ultraman ¡Ah! Ultraman que también, por eso, es, se lo puede Considerar medio, no Kaiju, sino Kaijin, como Medio per ser eh, per Hombre monstruo, porque también Tenía el poder ese de hacerse enorme Y
1: Sí, mirá vos. Creo que hasta podemos agarrar y hacer otra otra columna, aparte solamente de los estudios Tojo, entonces. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿Sí? De los Estudios Tojo, que son los estudios que hicieron todas estas películas. Seguramente habrá algún estudio rival, ¿no? ¿Tiene un estudio rival estudio el Toho? de
3: el De Gamera. Gamera este fue hecho por. a ver si lo tengo acá. Motra, Reptilicus. Gamera. ¿Qué, qué,
2: sí, sí, sí. Gamera. Porque además. Es como para tirar al sí, techo sí, monstruo por acá monstruo por Film
3: acá. es Gamera Eh, Film, no sé Pero bueno, sí me Fue eh, creado como respuesta Gamera es una también Una, una tortuga gigante que vuela ¿Vieron? A mí me gustan mucho A la que decía ¿La
1: A mí me gustan mucho las películas de Porque, porque bicho aerodinámico eh, con la tortuga Pocas cosas <risa> <risa> como la tortuga de sí. girando tipo increíble, 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 increíble. Increíble. no me en general Estamos. siempre tengo un placer culposo con las películas de rock eh, vieron que la roca hace películas de acción así muy intridentes eh, que en general son muy entretenidas eh, y hace hace cuando fue el año pasado que sacó Rampage Sí, que está basada sí, en un videojuego que es justamente. el
3: videojuego de monstruos gigantes que van rompiendo todos. Exactamente. Sí, sí. Que, está, que uno y que, juega de monstruo y sí, tiene sí. que romper más.
1: Eh, claro, que está muy buena. Que es el. Eh, uno es el mono blanco gigante y después está con, un, con una especie de cocodrilo y lobos. Así que se fueron. Que se mutaron por no sé qué cosa, que un experimento. Esa película está muy. Es, es muy entretenida. Aparte, siempre en las películas de rock tienen eso que van. desafían toda credibilidad. de y más en este caso, obviamente. Yo esa la empecé a ver. Vi un pedacito, la enganché porque Ciro se había enganchado a verla. Vi 25. Menos, 10 minutos y seguí de largo, pero me quedé con ganas de verla porque pinta que es para reírse, digamos. así como Y para... son una película de sí, claro, para, obviamente. Para, no. para, para bueno, no. mucho más. pero bueno, tampoco es que yo no, sea cinéfilo tan, tan copado. Bueno,
3: eh, algo que alguna recomendación no. más, Lautaro, para... No, no, ahora nos estamos fijando, este, Gamera no vuela girando, tiene...
2: Propulsión no, a chorro. Tiene
3: propulsión a chorro, <risa> lo cual lo vuelve todavía, lo pone en un escalón más, más, más arriba. Por supuesto, por supuesto. Es sí. una tortuga con doble... Pro, doble
1: este, y creo que los este. Pokémon deben estar inspirados eh, en versiones mini
2: de todos estos Kaiju. Mm. Pero y, bueno, sí. entonces la recomendación sería la... Tortuga. <risa> Sí, no, pero es la película de La película Shin Godzilla
3: de 2016.
2: Yeah. Gastón claro. Sirixman,
1: oyente acá de siempre, saludos a Gastón, nos dice que los primeros megabichos que vio fueron los de Ultra Seven Ultra 7, Seven. Seven. nos no, dejó. Pues, sí, yo me quedé pensando no, también. No, eh. A ¿verdad? googlear urgente, estamos ¿verdad? ahora metiendo. Ultra Seven la verdad no, 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 no ubico no lo Ultra teníamos. Seven. Ah,
2: miren, sí.
1: A sí. ver, Pero ¿verdad? es del Seven.
2: 67, es una sí. serie.
1: Ah, a los Ultraman. De Tokusatsu. Claro. Como, claro, sí. como los Ultraman. Mira, sí, sí, de
3: hecho
0: parece
1: bueno, que invitemos a Gastón a charlar T también. Creo que es de la misma franquicia que Ultraman, Ultra Seven. A ver. Y que sí. Entendemos que sí. Ahí nos faltó un poco de década del 70 con
3: esto, ¿eh? Nos está de desasnando. Serie... Ah, claro, pues entra dentro de la serie de Ultraman. Dentro del universo Ultraman está este Ultra Ultraseven, que es la tercera, digamos, tercera temporada.
1: Mira, bueno, como siempre, Gastón, Gastón tirando, data. tirando data ahí eh, desde el otro lado. Ya va a tener que venir Gastón próximamente, así que que, que que busque algo ahí para... Y tenemos Pero que venir cuando... a charlar de Penny Claro,
2: el, este, es una cita telus. pendiente. Claro.
1: Ya estamos, eh, ya estamos casi con... Ya como llegamos. Ya llegamos. Faltan cinco capítulos. Cinco capítulos. Cinco capítulos y ya arrancamos con Penny Dreadful. Yo prometo ponerme al día esta semana con esto. Eh, pero bueno, a mí la verdad que, bueno, la, la, los, el género Ultraman o el género Power Ranger, cuando era chico, yo lo, lo veíamos, no sé si se acuerda Pérez, pero cuando recién llegaban los decodificados a Trelew, cuando ¿qué hacía uno? ¿Qué miraba con los decodificados? Los canales brasileros, donde veíamos a los Power Rangers en brasilero. Ah, sí, sí, sí. ¿Era eso? eso. Sí, sí. No, yo no sé por qué pusiste <risa> esa cara. Entonces, yo me acuerdo haber visto... Por, estaba mirando la hora y no sabíamos de qué íbamos a empezar a hablar. ¿no? ¿Por qué? <risa> ¿Qué veíamos? La primera vez que aparecieron los Power Rangers acá, fueron estos programas en brasilero, que era todo un desafío también, porque uno aprendió portugués mirando... <risa>
3: Mirando a los Power Rangers eh, brasileños. No, el, claro, no Tenemos una diferencia generacional ahí. No, pero yo claro, lo, acá con Pedro. No, jugamos. no, yo nunca vi No, nunca ya no, está el codificado
1: no, para no, nada no, Para yo, ver eso no. Bueno, está bien, fútbol entonces Vos mirarías fútbol Exacto Bueno, pero entonces también podías ver También podías enganchar a los Power Rangers en, ¿En O Globo es? Me, o me Globo. parece que era <coughs> Y a mí me gustaban más esos Yo debo confesar que siempre fui más de los dibujos animados Con mechas Más que... Con monstruos gigantes. Pero ahí en Power Rangers había como una cosa de cada año. No, un, un, poco. un poco y un poco. Siempre me parecía muy simpático ese hombre disfrazado, ese buen hombre disfrazado de robot gigante con ese otro buen hombre disfrazado de monstruo que se daban de caratazos, diría. Donde, claro, donde el movimiento era como muy armado, se notaba un poco exagerado, quizás, sí, porque eh, jodían un hay poco los moverse, edificios al lado. Claro. Hay que moverse
3: con todo eso, sí. Sí,
1: sí, porque esto de convertirse, no sé, en una especie de tortuga gigante, por ejemplo, claro. ¿no? Que caminaba por esos cartones de grandes.
3: Y que no 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 tenés espacio para mover oh, las piernas y te estás muriendo adentro con 25 grados. Claro. Sí. cuando vi la
1: película Toys, de la que trabaja Robbie Williams, ahí me di cuenta también que ellos van en un momento por una ciudad gigante que está dentro del lugar, ahí me comprendí la verdad. Dimensión de lo difícil que era hacer esas escenas. Verdaderos héroes de la patria, estos tipos que pusieron el cuerpo ahí adentro. El hombre de malvavisco de los cazafantasmas sería una especie de kaiju también, ¿no? También. Sí, señor. Ahora, ¿Sí? ahora, ahora
3: que uno se pone a pensar es que ¿Sí? puede llegar a encontrar. Sería como una especie a la famosa categoría.
1: De... Claro, ya estamos ahora en <risa> una categoría ca te teórica. teórica. Eh, okay, ya tenemos una categoría teórica Ya tenemos
2: precisión científica para tratar el género sí, Claro, sí, claro,
1: claro Y era un bicho, claro, era un bicho Lo que pasa es que no era monstruoso en términos de, de fealdad digamos Era malo como una como la peste Era la maldad, básicamente Era un demonio, ¿no? Si mal no me acuerdo sí, sí. Exacto El otro día vimos de vuelta a Casa Fantasmas, la nueva La que trabaja, la que tiene todo el plantel femenino Está, Me sigue pareciendo muy buena película eh, me muy la bien, la Sí, es muy divertida Es muy graciosa Estoy esperando que salga la próxima edición de esa peli. La segunda parte, ¿no? Tiene sí. que salir en breve. Lau, ¿alguna cuestión más que quieras compartir no, con ya nosotros?
3: Bien. Ya cerramos. Cerramos. Esta, esta vuelta, ¿veces? Pues es... ¿Y tu
1: favorita es esa que recomendabas? Sí.
3: Sí, sí, hasta ahora sí, sí, sí. He visto he visto otras, pero no creo que... Repetimos, entonces, así si queda para quien está escuchando, ¿cuál es tu favorita? Shin Godzilla del año 2016, dirigida por Hideaki Anno. ¿quién? bueno eh, Eso
1: es una versión live action, live action ¿no? Eh, eh, sí, una,
3: una película, sí, película. sí.
1: Porque ahora han salido
3: varias animadas también. Hay, hay animadas, sí. De hecho, había una... Hay recu... tres animadas. Sí, pero de, hay una occidental, me acuerdo, que sila y tenía que tener un hijo chiquitito, me acuerdo. Sí,
2: pero eso ya es como mi pequeño... Sí, poni, pero una, como... no, sí, sí. No. ¡Qué pequeño
1: sí. salió una serie de dibujos animados así que hayamos que hayamos visto en no sé, por eso en yo algún recuerdo canal. cuando era
3: chico veía también por el cable había un godzilla y que tenía un hijito y que hacían cosas no me acuerdo ya o sea, era que como tenía cuatro años y pero ver, tendría que averiguar a ver qué, qué fue este a ver <risa> ya empezamos este, todos a teclear
1: sí sí claro claro este... claro claro eh... Porque sí, lo se siente así, ¿eh? Sí, 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 así. sí un, un, silencio es radial, es un silencio ríe. poco radial, un silencio sí, sí, sí. poco radial, Llenémonos no, más no, más no, más no, más. no, porque en realidad los silencios son importantes en la radio. Eso es, vieron que hay lugares donde la radio todo el tiempo habla, y de otros lugares en donde se... eran de Hannah Hanna el Barbera. Eran de Hanna Barbera es. los de Godzilla. Eran de Hanna Barbera. Miren ustedes, Hanna Barbera ha tocado todo lo que pudo manejar lo Tocó, eh, nos queda claro que Hanna Barbera ha hecho de absolutamente todo alguna serie de televisión. Bueno, Bárbaro, entonces ya tenemos también ahí para mirar. Hay algunos capítulos colgados en YouTube, así que si alguien quiere verlos también puede recuperar eso. Bueno, y queda ya pendiente entonces la próxima charla de mechas con el señor la, Lautaro. Lautaro Pesiles. ¿sí? No estamos hablando de pelo ni cabello, de mechas. Son eh, el genio de robots gigantes. De robot gigantes. ¿Qué va a hacer para la próxima? Esperemos, yo no sé, ya estoy imponiendo tema, pero me parece que. No, pero. No. La, la sí, puede, usted que Puede sí que andar, la... puede andar. Puede andar. Puede andar. Una, dejo una inquietud para ese programa. ¿Los ciclones de Robotech son mechas? Punto. No, no, no contestemos, dejemos no, la dejemos pregunta ahí. <risa> lo dejamos ahí, dejamos pensado y dejamos un poco el, el debate abierto. ¿sí? Así como habíamos descubierto que el monstruo de los cazafantasmas era uno de estos. de esta categoría. El ciclón Los ciclones De la tercera de Robotech ¿Eran un mecha? ¿La ¿La tercera? sí la tercera? Sí, los ciclones son de la tercera de Robotech ah, Creo que no la vi nunca ¿Cómo que no? Cuando vienen los Invit Tenemos que hablar de Robotech
2: ¿Listo? Sí, sí, sí ya <risa> está, está, <infinitivamente. risa> ya está, Definitivamente
1: tenemos que hablar de Robotech Debe ser la serie de los 80 Pero Más además, importante que hubo en Argentina
2: Que además de, si de vos entras por japonesa. el purismo Es un cortipega aberrante Con muchas series
1: Sí, pero, bueno. pero viste que. Bueno, ya pero... tiene categoría propia Robotech. Sí, sí, no, sí, no sí, queremos sí, digo, sí. Hoy, Pero ya ahora, hoy por hoy es Robotech y punto. Pero. Sí. Qué difícil que nos, nos está haciendo cerrar este vlog. Estamos no tenemos Amagamos no ganas. como cuatro veces en cerrar bueno. ya. Así que bueno. Ahora o sea, nos vamos, nos vamos con un poco de música y lo que sigue es Estelares con Rimbo. Rambo. En la 105.3 Radio Comunitaria. nos ordenamos un poco en la oficina, en el estudio Tercer bloque de buenos presagios Y recién nos estaban tirando un dato Que claro, cuando salió la peli en los 90 eh, Salió una serie, de, una colección de dibujos animados Que se llamó así, Godzilla la serie Y cuando yo miré el dibujito que nos compartieron Pensé que eran los cazafantasmas Porque tiene la misma estética que Men in Black, me decían acá Y que la serie de los 90, de los cazafantasmas eh, de los, los verdaderos cazapantasmas. no sé si se acuerdan de esa serie Que está excelente Pero bueno, así que sí hubieron dos Entonces series de dibujos animados de Godzilla Al menos eh, Norteamericanas, North una de America, Hanna Barbera sí. Y otra eh, Bueno, de esta gente que sería, no sé qué estudio sería Pero bueno, Matanga Ya lo tenemos En este, en este bloque vamos a charlar un ratito Si mal no me acuerdo eh, Date 2 de la segunda parte de esta película que hizo, ah, dirigió Andy Andy Moschetti y que no tengo mucho más datos que ese porque sé que es de Independiente por una escena de la peli. Andy Muschetti produjo, la produjo su hermana Bárbara Moschetti. Sí. Eh, de la peli habla vos, sí. ¿Sí? yo soy es el, el que sabe yo la fui a ver nada más no yo también la fui a ver no sé si sé mucho pero eh, eh. tu cable la película viene a completar la segunda es la segunda parte de la de la adaptación que hicieron de la novela a, Homónima. homónima del señor Stephen King la primera salió en el año 2017 fue una de las primeras películas que comentamos acá en su momento cuando recién salió y ahora vamos a, vamos a cerrarlo poco y vamos a cerrar un tema acá después de dos años en, en el programa vamos a llegar a la conclusión de algo la primera película yo recuerdo que me había gustado mucho fue una adaptación muy interesante en la que mostraban cosas a lo que era... Eh, el cine en ese momento y muchas adaptaciones la película se había jugado en hacer una película de adolescentes de un coming of, coming of age como dicen eh, donde empieza a, a, la pubertad de los chicos y a mostrar cosas, temas jodidos como el, son los del libro pero no había edulcorado nada ¿sí? ahora estamos en el cierre, en la segunda parte y a mí la película en sí en sí, tengo que decir la verdad no me gustó como película como película no me gustó, me pareció una película... Eh, que recontrabusó de los efectos de... no de los efectos especiales, es decir, bueno, no es algo que a mí en particular me interese, los efectos especiales en una película, pero sino de, de lo que son los efectos típicos de las películas de terror, los sustos ya muy, muy armados, de cosas que fueron generándose durante toda la película que ya eran escenas repetitivas. Vos te vas a encontrar con un montón de escenas que se van repitiendo, repitiendo, repitiendo con diferentes personajes y las que la verdad... ...ya ha pasado una hora y media... ...la película dura dos horas y media... ...pasadas dos horas y media... ...y después de eso ya como que me, va, me fue aburriendo... Eh. Es entretenida en algunos temas lo, Las partes de los chicos Hay muchos recuerdos Es lo que había pegado principalmente en la, la primera película Y lo que se usó de nuevo ahora ¿sí? Hacer que los chicos volvieran Y tener flashback continuamente Recordemos que para esta eh, Se llamó a actores ya de Hollywood Para interpretar de los grandes actores con Reconocidos como Daniel McAvoy ¿sí? Más conocido como El profesor X En, la, en las nuevas películas De, X, de los X-Men eh, también estaba Jessica Chastain, eh, Bill Hader. Bill Hader eh, me parece que es uno de los mejores personajes. El de Richie. Sí, el de Richie. El de Richie. Bill Hader, recomiendo Está muchísimo una bien. serie de HBO de Bill Hader que se llama. Eh, eh, Billy, ¿eh? ¿Billy? ¿La del asesino? La serial. del asesino, sí. Eh, no, no se llama Billy. Ahora se me fue. <ríe> se me fue el nombre justo de la serie de. Pero es el Big nombre Head. del personaje, sí. digamos, la serie. Eh, bueno, y. Eh, eso, los personajes estuvieron muy bien. Yo creo que Jace fue la y Jessica Chastain fueron de los que más me desilusionaron en cuanto a que los personajes me parecieron muy chatos. No estaba. No, no tenían el correlato que sí tenían la Beverly y el Billy de, de chicos. Creo que eran mucho mejores lo, los niños que lo que fuera después en la adaptación de los grandes. Que es parte de lo que adolece también eh, la película, la anterior, la de eh, la de los 90, en la que también los personajes grandes eran en vole Y en esta me pareció lo mismo, como que esos personajes no estuvieron buenos. Una de las cosas que decía cuando salimos... No me acuerdo si salimos del cine, de todos medio en malón, cuando volvimos y me lo crucé a Fede Tavera, o fue después. Fede decía, y estaría buenísimo que, que hubiera estado también, no, no nos dimos cuenta también de invitarlo hoy, eh, que el problema era que ya no tenían espacio para el desarrollo de personajes de los adultos. O sea, tenían que meter mucha cosa y encima desarrollar más los personajes. A mí me pasa con esta peli que... Bueno, como peli de terror, yo no miro pelis de terror. Entonces, me dan, me, me suenan todas parecidas, digamos, las pelis de terror. O son gore, digamos, son de sangre que vuela por todos lados, o te asustan cada tanto con cierta acididad, como esto que vos decís. A mí, en general, el cine de terror no me gusta, no miro cine de terror. Fui a ver esta peli porque es IT, nada más que por eso. Igual, ayer... Ayer Bárbara nos, nos preguntaba, no, antes de ayer, ¿cuándo fue? El jueves. Antes de estábamos charlando. Barry se llama la serie Barry, sí. Eh, nos, sí pregu nos, nos preguntaba eh, qué onda, porque no, a ella tampoco le gustan mucho las películas de terror, para verle y No, no soy al Y yo le decía, para mí no es una película de terror, es una película de aventuras, es una película en la que principalmente es una aventura de película de aventuras con toques sobrenaturales pero no la veía tan de terror como otras películas. Porque no viste, es porque... Sí, sí, tiene cosas de terror. va ¿qué sé, A mí, sí, el susto te asusta. Te da susto en cómo funciona. No sé si es una buena peli de terror. Lo que pasa es que no es una buena peli de terror. En general Stephen King no escribe buenas historias de terror. Eso es el primer mito que hay que decir. En general, Stephen King, eh, lo que te asusta de Stephen King, no... No es lo que vas a ir a ver en una película como, no sé, La monja, El exorcista, ese tipo de cosas. Stephen King no escribe así. Por lo tanto, las películas de Stephen King, cuando las llevan a hacer películas, son unas películas bastante de mierda en términos de terror. Porque lo que asusta en, en la obra de Stephen King es lo monstruoso del ser humano, no la situación monstruosa. Siempre está la polémica de que a Stephen King no le gusta El resplandor. Eh, no, a Stephen King no le gusta. No le gusta el resplandor. La película de Stanley Kubrick, que es una muy buena película de terror, pero a Stephen King no le gusta porque la cambiaron mucho para su parecer de lo que era Vos sabés que es una película que no he visto. ¿Eh? Nunca vi la película del de resplandor. Ah. El resplandor es un libro que es precioso. Y... Pero no te da miedo. Cementerio de animales no da miedo. No, casi... Y yo las leí de chico y te cagás un rato en las patas cuando las leí de chico porque sí, bueno, qué sé yo, te parece un fantasma, un vampiro, qué sé yo pero después cuando las miras de grande no te dan miedo no no qué sé yo yo he leído novelas de terror que te dan miedo cuando sos grande a mí me acuerdo que el principio de Salem Slot me había dado miedo el la serie de televisión no, o el no, libro? No, la película ah bueno por esa sí sí Salem Slot tiene algunas el, cosas interesantes. Salem sí. Slot, del principio de la película, fue una cosa que me había, de chico me había causado mucha impresión. La Salem Slot que vimos de chico eh, es, es la que aparece el famoso vampiro tipo Noferat. Exacto. Que es la. Ay, Dios, te duelen los ojos. Es otra peli de hecha para la televisión, la de Salem Slot. Que, en real, que acá en Argentina se conoció como La Hora del Vampiro, la primera edición de Y después de estaba la otra, como es Apocalipsis: de Stand. De Stan, tampoco te da miedo. De stand, que es una que es una versión así para televisión muy rara. podemos hacer eso otra parte de ver, adaptaciones para televisión de King. Iba bueno, sacando temas en el aire. Eh, Está bien, pues. <risa> no nos viene que se. La no, la después, pobreza. Alguien, <risa> alguien que anote, Anotalo, alguien anota. anótalo que anote, anota, anota, por, por favor. <risa> no pobreza, no. Al contrario, nos van saliendo temas por todos lados. Esa es la cosa. Eh, a ver, volviendo un poco para la peli de, de It porque de Stan es otra cosa. Stephen King en algún momento se da cuenta que está escribiendo un libro que quiso escribir cuando tenía 20 años, que es La Torre Oscura. Y, entonces, gran parte de lo que va a construir literariamente durante toda su vida es La Torre Oscura. Entonces, hay que pensar también a It como una parte más de la obra, de la gran obra de King, que fue La Torre Oscura. Digo que fue porque ya la terminó hace tiempo y ya no hace rato que no escribe nada sobre la torre oscura. Y ahora se fue a una rama que es el policial. Stephen King últimamente está escribiendo mucho policial, en realidad. Muchas de las cosas que, que escribe están vinculadas a la temática policial. Eh, pero lo que a mí me pasó con la película DIT es que me resultó esta adaptación una buena adaptación de... Del libro en general. Digo, tiene un montón de cosas que no son como el libro. Hay un montón de cosas que no se parecen en nada a la novela. Hay un montón de cosas que omite. Personajes que trata muy veladamente. Pero me sigue pareciendo una buena ah, adaptación sí, bueno, del pero, libro. Sí, me claro. sigue pareciendo una buena adaptación del libro. Se toman tiempo para adaptar un montón de cosas que sí son relevantes en la novela. Y tratan de ponerlas en juego. Es un libro... Súper complejo en el sentido de que es un libro extenso, que tiene muchos detalles, tiene mucho, mucho, mucha nota, mucha nota al pie, mucho comentario. Está toda la historia del pueblo de Derry metido. Todo tiene sentido si uno entiende que Derry también es parte del juego, algo que en la peli no aparece, pero, pero que en la novela sí. A mí me parece que con lo que tenía hizo una buena adaptación. Quizás poner grandes actores para esta segunda parte y aprovecharlos poco, qué sé yo, a mí la verdad que me da lo mismo que esté Juan de los Palotes o no, pero digo, para las personas que fueron al cine, para ver a esos actores haciendo un poco de descolle, la verdad que sí, queda con, como gusto a poco, actúan poco los tipos. Sí, yo más que nada por la composición y que por los personajes que tuvieran más vuelo, no en particular por un actor o no. Eh, igual la adaptación eh, hacemos un, una nota al pie eh, el primer guión la primera pel película estuvo adaptada, vieron que la figura Andy Muschietti, Andy Muschietti no iba a ser el director todo el tiempo, el director iba a ser Karin Fukunaga, que Karin Fukunaga adaptó el guión no sé si vieron la serie True Detective sí eh, bueno, Kari Fukunaga es el que dirigió todos los capítulos de la primera True Detective, que es una joyita, es una serie muy bien armada. Él fue el que adaptó, hizo el guión de la primera película de It que vimos hace dos años. Eh, iba a dirigir el guión hasta último momento, que, el guión que él había hecho, que después se bajó y lo terminó dirigiendo Andy Muschietti. Así que por eso se le, Andy Muschietti hizo cambios mínimos sobre ese guión y de ahí filmó la película. Pero se le reconoce el guión a él, a Kari Fukunaga como el que fue el que adaptó principalmente la primera parte. Así que bueno, y aparte si no vieron True Detective, véanla que es una que me debo yo, True Detective. Ah, mira, ¿viste? <risa> Ahí está bien de Mian, de hace buenas recomendaciones. La otra vez la, 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 ah, sí, la otra vez lo escuché hablar de Mindhunter. Y que porque yo te había dicho a vos, ah, se cierra todo un círculo. Lo, lo que tiene de bueno la, la adaptación de I, o al menos esta adaptación de I, más allá de las salvedades, es lo que sí me parece interesante, que es que rescata mucho la idiosincrasia del libro en sí mismo, en, en cuestiones que hacen a... Eh, a, a, a lo que es vivir en un pueblo chico, digamos. Que en definitiva, eso es lo que este King está contando, ¿no? Digamos, cómo los pueblos pequeños, o los pueblos donde donde todos se conocen con todos, las aberraciones, los crímenes, los, las porquerías, de alguna manera se tapa entre todos. Por eso desaparece Derry en esta segunda parte. Eh, porque en definitiva, de alguna manera, porque en It, en esta cosa, en este eso, ponen en juego es, exactamente esa idea. Que, que, que en esas comunidades lo terriblemente jodido es la propia sociedad esa. Eso es lo que tiene de interesante. Y eso está re bien hecho en la peli. Más y allá y de bueno, los detalles. Hay un montón de personajes que van apareciendo así el dueño de la farmacia, su hija, eh, la viejita que daba la casa de Burley. y ahí había un tema, un punto que yo había charlado con vos el otro día. A mí en esta película también me hacía mucho ruido y me molestaba el tema de eh, saber qué era verdad y qué no, qué sueño y qué no, por qué a veces aparece el monstruo, por qué aparece IT y en determinados casos puede hacer daño puede matar y en determinados casos Siempre, es un sueño. Siempre puede matar. No, no, nunca es y en un sueño. Y en determinados casos son Nun, imaginaciones. No, nomás nunca de los es un sueño y nunca es imaginación. Eso es lo que te tiene que quedar claro todo el tiempo. Nunca es un sueño, nunca es una imaginación, siempre o sea, que, es el monstruo. Tranquilamente los podría haber matado por separado a todos y no los quiso hacer. <coughs> claro, lo que pasa es que, bueno, eso es algo que en la peli no queda claro. Siempre se salvan con lo justo. Nunca se sal. digamos. Porque porque hay en, dos la, momentos. Eh, en la peli viste que aparece como claro. que no pero desaparece hay dos, y no hay dos momentos, más. cuando son chicos <coughs> no los mata porque se salvan sí. porque no puede cuando es grande, los quiere matar todos juntos, entonces los asusta, porque era, porque la idea es esa justamente eh, recuperando un poco la novela de vuelta mirándola un poquito más para, para venir acá claro, yo no me acordaba por ejemplo durante todo el tiempo y es una escena que aparece en la peli eh, el monstruo, It, termina escribiendo en las paredes para que cada vez que sacan una foto del lugar de un crimen, ellos se sientan invitados, que vengan, que aparezcan. Porque él los quiere limpiar a todos juntos después. Eso tampoco queda tan claro en la película. Esta idea de que, los, que ahora la venganza la quiere él. Él ahora los quiere matar en sus, en sus términos. Y no, como cuando eran chicos, que los mata para comer para, para matarlos, porque se los cruzaron enfrente. Ahora los busca, ahora los quiere, los quiere a todos juntos, cagados en las patas, asustados como cuando eran chicos, para pelear en ese terreno, que es el terreno en donde él se mueve. Y eso en la peli no queda tan claro, capaz que se lava un poquito, y donde mejor se nota es en la parte más ridícula, que a mí quizás me gusta menos, que es... ...todos tratando de escaparse cagados en las patas... En, en, ...en esas escenas que parecen como muy de comedia... ...más que de una peli de terror... ...está de alguna manera metido eso... ...esta idea de que él se los quiere... ...les quiere ganar en el terreno del miedo... ...porque en definitiva es el lugar donde él se mueve... ...pero, pero todo lo demás... ...a mí me parece que esa esencia del libro... ...las pelis la recupera. Después, bueno, qué sé yo, te puede gustar o no... como lo hizo adelante, como lo llevó adelante, qué sé yo. Técnicamente, yo ahí no entiendo una goma... ...supongo que debe ser recontra difícil hacer estas pelis. Eh, porque además, si vos querés hacer que los monstruos... ...es un poco como lo de Godzilla. Vos ya sabés que te lo tomás a la joda. Porque si te los tomás en serio, el bicho está mal... ...nunca te da ni miedo, ni te espanta, ni te asusta... ...ni salís corriendo, porque lo mirás y te cagás de risa. Acá pasa lo mismo. En el único momento que que tiene sentido eh, el miedo que genera IT, es cuando sos chico que te asusta una sombra en tu cama a la noche. Y vos prendés la luz y sabés que es la ropa, y apagás la luz y te sigue dando miedo, porque por más que vos sepas que es la ropa que vos pusiste en la silla, nadie te convence de que esa cosa no se va a mover y te va a morfar. Eso, ¿cómo lo llevas al cine? Digo, esa sensación que vos tuviste cuando eras chico, ¿qué es la que él... Que el monstruo, cuando lo junta todo en él, cuando se juntan todos a comer y después salen ellos a caminar, les intenta asustar con eso. Por eso también nos parece medio ridículo después, porque intenta asustar adultos con cosas de chicos. Y eso nos parece como raro, porque ¿qué te puede dar miedo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hay cosas que no se explican, como por ejemplo las tarjetas de la, las galletas de la suerte. Cuando van a comer, que las galletas de la suerte cada uno saca una cosa rara. Por ejemplo, me acuerdo... La frase que fue la frase que van a... Bueno, esa frase es una pelota. Sí. Esa la inventan ahí porque intentan darle sentido al personaje de Stan, que para mí es un grave... Ese sí es un grave error, pero bueno, qué ya. Tiene dos errores grandes la película para mí. Uno es el personaje de Stan y el otro es el final, digamos, de cómo des resuelven eso. Pero, Pero, por ejemplo, el ojo. Abren, la abren una galleta de la suerte, están en un restaurante chino, para los que no la vieron, están en un restaurante chino comiendo. Y cuando están terminando les traen una bandeja con galletas de la fortuna para que abran. Y nadie la muerde, nadie come la galleta, sino que todos usan las manos para abrirla. Y cuando abren, por ejemplo Richie, que está muy buena la idea de que por ejemplo sea un stand-upero, él, cuando él era un, era un famoso, en la versión original es un famoso locutor de radio, no tiene sentido ahora eso, él abre y sale un ojo, un ojo que se empieza a caminar, que empieza a caminar. Y la explicación era que él se había quedado, él casi había perdido un ojo, se le había ulcerado un ojo usando lentes de contacto y casi lo pierde. Entonces había estado tan mal que casi había perdido el ojo. Entonces estaba cagado en las patas de que me volviera a pasar. Todo eso que se muestra en la mesa son los miedos que ellos habían estado teniendo últimamente. Aparece una especie de cigarra, que no me acuerdo de quién es, que era porque una infección de bichos los había vuelto locos en la casa y no los dejaba dormir, entonces ya estaban como asustados porque no sabían cómo frenarlo. Son miedos de mierda frente a un buen vampiro o a un buen Godzilla que viene y te pisa, una cigarra, una, una úlcera en el ojo. Eso no se explica en la película y parece una escena boluda, decís que te da miedo un ojo que camina. Bueno, sí, si yo veo un ojo que camina, me cago en la pata, pero digo, me, me da, me da miedo la impresión. ¿Por qué te debería asustar? Como te asustaba un hombre lobo cuando tenía 5 años. Eso sí le falta tiempo para contar eso en la peli. Que me parece que en el libro está excelentemente hecho. A mí, es, Debe ser la novela de, de terror que, o de ficción de King que más me gusta. Eh, eso sí está re bien hecho. Y en la peli no lo pueden llevar adelante. Y creo que ese es el gran fallo que tiene en general de ambientación en la película. Después lo otro sí está re bien armado. Sí, acá nuestra oyente de siempre, Lorelei, nos pide que no dejemos de nombrar las escenas o personajes de otros libros de King que aparecen en la peli. Eh, Uy, ahí me, y, que nos ayude ella, yo no me acuerdo. Y sin mencionar bueno, la actuación del propio King en este capítulo. Claro, qué bueno, está bien, es una, es una actuación bastante larga, es una parte bastante larga que le dedica Andy Muschietti ahí a la aparición de Stephen King, que me parece eso está muy bien que aparezca más allá de que soy hincha de independiente que la escena, es más, me pareció media larga y e necesaria que tanto mate pero bueno, eh, está bien sí. <risa> eh, Lore vale. Pato, mandanos por mensaje cuáles son las escenas, yo creo que no me di cuenta de ninguna, eh. palabra que no me di cuenta de referencias a otras a otras no me di cuenta así que si las tenés ahí medias a la mano mandalas para acá y porque la verdad que no le di mucha bola a eso eh, no, medio que me la perdí a eso pero, pero bueno, qué sé yo, a mí es una novela que me gustó, que me gusta como novela, la contra recomiendo para leer. Y la, y la esencia de esas novelas yo creo que está en la peli. Después es más una cuestión técnica, qué sé yo, me parece más de qué es lo que te da miedo a vos, de cómo te gusta más este género, qué sé yo, qué sé cuánto. Recupera mucho de la cuestión de de una serie de crímenes hacia la comunidad homosexual en Estados Unidos, recupera un poco de que, eso. bueno, de hecho, quienes hayan visto la película ahora, ven inicia con eso, que también es como inicia el libro, eh, pero también es eh, de donde salió la idea principal de Stephen King, a partir de un hecho real, eh, de una noticia, que de un hecho que pasó, un crimen así de odio, eh, del cual con el cual Stephen King empezó a escribir it sí, claro. Y la escena, la escena en la película es bastante más livianita de la que cuentan en la novela. En la novela el, la tortura hacia, hacia este chico es mucho más grave, mucho más fuerte. Se nota que la trataron de atemperar un poco porque como que por lo visto los tenían miedo una, a una, una crítica muy fuerte en contra. Sí. Sobre eh, todo. Está, mira, ese crimen está basado en el. Crimen de odio contra Charlie Howard, un hombre de 23 años que fue atacado y ahogado por tres adolescentes en Bangor, Maine, en sí. 1984. La ciudad de Stephen, ciudad donde exactamente. Sí, sí, por eso, por eso. La novela recupera un poco eso, me parece que eso es lo que está bueno de IT. Y, y, y después le va a servir muchas de las ideas que él tiene en IT. La, las va a ir desarrollando y las va a ir mezclando con, ya les digo, con, con esta obra que él terminó hace un par de años Que es La Torre Oscura, porque de ahí recupera algunas ideas Por ejemplo, qué sé yo, hay un personaje que se llama La Tortuga Que no vuela que no vuela por propulsión, pero que, está, que aparece muy veladamente en la segunda parte Cuando aparece una estatua de una tortuga dentro de la escuela Es la única mención a la tortuga que hacen eh, pero porque se pierde mucho en cambio cuando vos ya lees la saga de la torre oscura entendés quién es la qué es la tortuga de, por qué aparece inclusive de alguna manera te explican que, quién es It en, en la torre oscura en el último de los libros de la torre oscura supuestamente te explican quién es este ser payasesco o burlonesco que eh, se alimenta del miedo de los seres vivos Así que bueno, qué sé yo, me parece que está bueno como complemento ir leyendo de a poquito La Torre Oscura. Es medio infumable en algún momento, pero eh, pero es una obra que es crucial en la en la, en la obra de King, hablando, valga la redundancia. <risa> bueno, vamos a ir un poco de música después de esta charla de, sobre IT2. Eh, en referencia, entonces, bueno, entonces en total la película a Juan le gustó, parece que estaba bien. A mí no me gustó tanto como película. Es entretenida, pero como que se repite mucho. Pero no deja de ser algo entretenido para mirar ahí. Eh, vamos con un poco de música. Lo que se viene son los Red Hot Chili Peppers y Love Roll Coaster. You give me that En la 105.3 Radio Comunitaria que buenos presagios siendo las 14.50 así que bueno, igual vamos reviendo tiempo tenemos todavía... ¿A quién empieza? ¿A, a, ¿Eh? la red y cuarto arranca la transmisión, bueno. ¿Vos vas a ser la operadora de la transmisión también? Ah, están ahí, ah <risa> <risa> eh, Bueno, a ahí confirmar. A, a confirmar, a confirmar. Eh, Ahora Bárbara trajo un tema para hablar vamos a hablar sobre un hotel en Corea del Norte. ¿Un
2: hotel fantasma en Corea del Norte, Bárbara? Sí, para todos aquellos que quieran ir a hacer turismo a Corea del Norte, que como se imaginarán, así es un, un, de, un destino de hoy, ¿eh? muy popular. All inclusive sí. por todos lados. Sí, sí. Además, si, uno, si lo pensamos, un destino turístico realmente un poco complicado. Hay que ir con muchas condiciones. Tiene mala fama, le han hecho mala fama. Sí, son solamente habladurías. ¿Eh? Igual, por lo que parece, tienen un promedio de 5.000 visitantes por año, o sea que es como muy controlada la cosa, pero bueno. Últimamente salieron en los diarios, y por eso vino el tema, sobre eh, la mención del Hotel Rungyong en Corea del Norte, y le dicen el, la historia del Hotel Fantasma. Y es un poco raro el Hotel Este. <ríe> si ustedes lo buscan, y probablemente está en muchas páginas de internet en este momento ahora tiene un aspecto bastante flashero porque está todo cubierto por cristales y luces LED que hacen así propaganda muy al estilo de la Unión Soviética en su momento, pero con más alta tecnología y tiene una forma que al principio uno creería que es piramidal, pero según parece eh, estaba inspirado en emular una montaña ¿por qué? porque el presidente de Corea en su momento decían que había nacido a la pie de la montaña más alta de Corea y para homenajearlo, ese hotel que tenía que ser el más alto de su momento del mundo, ahora ya quedó un poco eclipsado, tenía que tener la forma de una montaña. Las malas lenguas dicen que en realidad por la cuestión financiera eh, no podían darse el lujo de hacer una infraestructura en metal, que es lo que se suele hacer con ese tipo de edificios, entonces está hecho todo de concreto entonces tiene que tener una base muy grande Para poder seguir poniéndole concreto arriba Sabes qué, debe, debe pedir por favor La parte de abajo La
1: parte de lo sí, que sí. debe haber costado La guita que debe haber costado
2: Esa es la otra cosa eh, Un amigo nos comentaba que es el típico elefante blanco Que es tan tan costoso Que termina teniendo parates Porque no pueden continuarlo Además ...es de conocimiento popular... ...que Corea del Norte no como es... ...como el
1: edificio que está acá... ...arriba de, de Disco Mundo... ...claro... <risa>
2: ...igualito... ...para hacer
1: un, un paralelismo local. Sí, local... sí sí
2: ...y lo que tiene también... ...Corea del Norte no se caracteriza... ...por sus buenas finanzas... ...este tema de estar ahí justo... ...en el medio de Corea del Sur y China... ...es como... Um,
1: controversial
2: ...controversial... ...y una vez que se le cayó la Unión Soviética... ...entraron en una laguna, pobres... ...pero bueno...
1: ...igual se dan maña para continuar...
2: ...se da maña para continuar... ...totalmente... ...y este edificio se empezó a construir... ...en la década del 80... ...así que empezó a construirse con tecnología... ...de ese momento... ...también reducida a las posibilidades financieras... ...también... ...y querían emular... ...un edificio que había... Eh, ...construido hace poco industrias coreanas del sur en Taiwán que había sido catalogado como el hotel más alto del mundo este sumándole un par de pisos más quería ser el más alto y superar a sus compatriotas del sur el tema es que en su momento no llegó no, no pudieron continuar la obra y quedó durante mucho tiempo parado con una grúa en la cima que se fue oxidando y era sumamente deprimente y está justo en el centro entonces es como una figura de un fracaso permanente ahora unos años lo que hicieron fue contratar a una empresa de telecomunicaciones egipcias para embellecer la ciudad y lo que hizo esta empresa al menos visualmente lo cubrió todo con vidrios
5: al edificio.
2: al edificio no sirve para nada de momento pareciera pero está todo cubierto de vidrios y este año lo que hicieron fue en la cima y a la mitad ponerle luces led y hacer eh, eh, propaganda oficial, eventualmente en las fechas patrióticas o aniversarios, no está todo el tiempo prendido porque consume mucha electricidad.
1: Pero bueno. eh, está bien, está bien. Por, por, Pero, por eso subsiste, porque saben ahorrar los Coreanos sí, Corea sí, del sí, Norte. Sí.
2: Pero bueno, piensen que en este momento también en su cima está eh, como el, una de las más importantes antenas de red de 3G de Corea del Norte, que es lo que tienen hasta el momento. De 3G. De 3G. Pensemos que Corea del Sur en este momento ya está por entrar en el 5G. Sí, Están que...
1: por el sí, mínimo 5.
2: Pero bueno, eh, se calcula más o menos que el costo de instalarle todos estos paneles de vidrio y una estructura de metal recubriéndolo para que no sea ese armatoste ahí en el medio de la ciudad son de 180 millones de dólares. Y solamente para que quede ahí visualmente más agradable Y que le quitan todo el vallado Entonces uno puede llegar hasta la puerta, pero no se puede entrar Hay un par de fotos circulando De gente que logró vis visitarlo por dentro Y es un gran vacío Y que incluso solamente tiene un ascensor de, de construcción Porque al momento, si uno quisiera adaptarlo para hacerlo Un hotel Habitamos. con habitaciones eh, Habría que hacerle todo un cableado externo nuevo porque las formas de conexión y de calefacción que había en la tecnología de los 80 no es la misma que se usa hoy en día. Entonces sería sumamente costoso. Así que de momento está ahí... Visualmente más bonito, alegrando cada tanto con sus... Un
1: gran tótem ahí en el medio. Un gran
2: tótem homenaje. Es como si fuese un gran obelisco, mucho más grande, que cada, cada tanto te pasa a publicidad oficial.
3: A mí me parece ah, que es un excelente wow. guardia de, de villano de James Bond. Totalmente. ¿Sí?
2: Totalmente.
3: Es totalmente. un, un búnker, porque es todo de concreto. Es enorme. Está vacío oficialmente. Eh, no, es, es, es un... Es un... Da, 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 para películas de Jim
1: Sí, sí. Yo primero me imaginaba de algo, de a, algún hotel fantasma aposta. Después claro, entendí yo, que, que era metafóricamente, metafóricamente, que era fantasma. fantasma, es fantasma. Es claro, es tengo un, un problema con las metáforas. Ya. Yo me imaginaba que era como la casa que está al lado de la pizzería de Belgrano, de, de, de Pellegrini San Martín, algo así. <risa> Cuando hablaba. De... <risa> Claro, bueno, yo también me quedé pensando, esperando ese momento hasta que me di cuenta también de que, claro, que lo que era lo así era, era la tremenda cantidad. Aparte, bueno, el negocio estatal que debe ser eso porque la guita que le están poniendo a ese monumento es un Es una choreo, serie importante es un choreo. para
2: un país que... ¿Vos estás hablando
1: de corrupción en Corea del Norte estamos... <risa> <¿Tú> <risa> me dices, eh,
2: no, 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 eh, por favor, no, que si nos está escuchando acá Kim Jong-un, eh, nosotros no dijimos eso.
0: Claro. <risa> Porque no,
2: no, no es reconocido por su tolerancia a comentarios no. negativos del señor.
1: Pero claramente es un chaleo, ¿no? Digamos, no hay que ser en ningún estatuto. Ni
2: ha sido un gran peso sobre la espalda de la sociedad coreana desde la década del 80. Así
1: Porque fue por una obra que empezó su padre,
2: entonces. Claro, que empezó, eh, sí, su padre para homenajear a su abuelo.
1: Y así, <risa> entonces, O sea, claro. Tienen acciones ellos ahí adentro, claramente. Ellos vendían cemento pues cuando sí, eran chicos. Claro. Era, era, no, era la, la, la Ernestina Noble de Guiyong. ¡Claro! <risa> Estaban y, ahí, en el Olavarría de allá... De, el equivalente Olavarría. No, el equivalente de... Eran de... equivalente Olavarría ahí de Corea del Norte. Bueno. Entonces, esta fue la historia del de Hotel Fantasma de Corea del Norte. Pero, ¿Sí? Perdón, ¿quería? vos contenías un dato más de, respecto de los subtes en Corea del Norte. Yo ah, eso sí, quiero sí, que sí. más allá, que claro. no tiene que ver con esto directamente,
2: Cuando estábamos habla tratando... de la
1: construcción, de, sí, sí. De cómo labura en la construcción.
2: Cuando estábamos justo buscando a ver si había algo fantasmagórico en esto, claro. eh, la persona que nos pasó el dato, eh, Pablo, saludos desde acá si nos estás escuchando, eh, nos decía que en realidad sí lo que tiene todo un trasfondo mero digo, conspiranoico es toda la red de subterráneos que hay en Corea del Norte y que no todas son de acceso para todo el público. Parece que cuanto más profunda es la red del subterráneo, eh, más,
0: más exclusiva
2: social. es. Y también de esa manera se puede movilizar gente que puede estar amenazada a su seguridad o aquellos que dominan el país, etcétera, etcétera.
1: Lo cual significa que más abajo estás, es sí. más importante tu rango de
2: algún modo o el acceso claro, o el poder como que tengas. Es una estructura jerárquica invertida. Claro. Es lo más alto de la sociedad va más abajo. ¿No le habían explicado a esta gente que en general las bombas caen,
1: las bombas que te explotan en la superficie aplastan... Primero lo que está más arriba
2: y siempre abajo. Pero viste de abajo. que ellos siempre andan ahí probando con bombas nucleares y cuanto más abajo esté uno claro, es más seguro. Claro, que... Ahí le viene bien a ellos. Yo ella. creo que la haber pensado los muchachos.
1: Está bien, está bien. Lautaro, vos hiciste alguna seña cuando te dije esto. ¿Tenés algo más para comentar? Algo para...
3: Algo eh, para... Aportar? No, me, me, me acordaba de que también, este, no, en cuanto a la, las redes subterráneas, sí, también está, que de hecho sí aparece en una película de James Bond. Eh espectro las redes subterráneas de eh, Londres. Claro. Que sí, se sospecha de que hay muchas alas que fueron cerradas en las guerras, este, primera y segunda guerra.
2: El tema es que acá tenés las puertitas que van para eh, abajo, pero que eh, si claro. vos no tenés autorización no vas.
3: <risas> y bueno, sí, obviamente. Es un, poquito más duro, es,
1: claro.
2: algo, es un poquito más duro
3: yo creo que vos tampoco aunque vayas acá al subte de Buenos Aires tampoco vas a poder meterte por ahí al lado no, claro. sí. este, son todas
2: pero no. ninguno de nosotros cree que haya otra línea de subterráneo por debajo si esta gata va <risa>
3: gata,
0: no sé, está,
1: está la ciudad de las luces que uno, la manzana de las luces que uno puede recorrer sí. los túneles por ahí también ¿eh? Ese es otro, otro tema aparte Bueno, eh, vamos a cerrar acá eh, Vamos a poner un poco de música Muy interesante la charla sobre el Hotel Fantasma en Corea Y la verdad que deja más interrogantes Que otra cosa, hay que ver qué Igual, ¿no les da ganas sí, ir de turista pues,
2: a Corea del Norte?
1: No, no. <risa> no. <risa> yo, yo sí, yo iría a ver qué onda sí. eh, <risa> Así que, bueno Lo que se viene ahora es Fan People y Masticar cerrando buenos presagios ya, eh, siendo las 15.03 eh, y vamos a ceder directamente desde acá para el inicio de la transmisión deportiva desde Neuquén está el señor Héctor Fabián Araneda ¿Sí? ¿Qué tal Héctor? ¿Estás por ahí? Hola,
5: hola gente, ¿cómo le
1: va? Compañeros,
5: compañeras estamos
1: nomás ya cuatro minutos del partido, ustedes me dicen Uy, Ya entonces seguimos? dejamos para ustedes nomás eh, y bueno, independiente contra quién juega hoy 11 de bar de plata. Bueno, Bárbaro, entonces la transmisión es toda suya. Mucha suerte y mucha suerte a toda la gente de independiente de Trelew allá en Neuquén. ¿Mm? Nos vemos. Una gracias, hora, totales, gracias
3: totales. Gracias totales. Un mensaje nos da. Es bien posta Aquí en Neuquén
5: último partido. La Independiente de Trelew en este Nacional viene Clubes de Cambor.
0: Ya van cuatro minutos diputados. Dos.